0: Hvordan har koronakrisen påvirket nordmenns TV-vaner? Hvordan leverte NRK og TV2 på sine allmennkringkastingsoppdrag i fjor? Og hva slags medievaner har kringkastingssjefene selv? Det får du svar på i denne episoden av den norske mediepodden. Da kan jeg ønske NRK-sjef Tor Jermund Eriksen og TV2-sjef Olav Sandnes velkommen til mediepodden.
1: Takk du Tusen takk.
0: Vi kjører fortsatt koronarestriksjoner og sitter på hvert vårt sted og gör dette podcastopptaket digitalt. Men det er vel begge relevant vant, både med hjemmekontor og fjernstyrte løsninger etter denne våren?
1: Vi har vel blitt vant til ting som vi er på en veldig rask måte. Og det er klart at en del av de vanene vi har lagt til oss nå, de kommer vi til å fortsette med også når korona er over.
2: Hva med deg, Olav? Ja, nei, det samme gjelder jo her. Det er jo fantastisk å se hvor effektivt dette også er. Og så gir det også litt nye utfordringer, så, så blant annet hos oss så fokuserer vi mye nå på å ha bilder på når vi har videomøtter. Fordi du, du, du får en liten ekstra effekt av å se hverandre også, tross alt.
1: Mm. Men hvis vi skal ha en liten refleksjon rundt det, Mari, så så er det jo fantastisk hvordan vi har lært oss å bruke ulike samarbeidsplattformer, og vi kan jobbe fra alle steder, men vi har også lært hvor viktig det er å møte folk, sitte rundt samboere, drive kreative processer å eh, ha kvalitetsprosesser. Eh, så, så jeg, jeg, jeg spyr neste gang noen sier at det er så fantastisk med Teams og Skype, og det er det, men det er også... Vi trenger fint. noe annet også. Ja, vi trenger ja. hverandre også. Altså.
0: <laughs> jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om uh, koronakrisen uh, innledningsvis uh, for... Uh, hur den har denna perioden varit för er i NRK Tur, men visst jag vi bara tänker på sånt det praktiska med hemmakontor och tekniska lösningar och så vidare, men också i, i den rollen det har haft som allmänkringkaster och som viktiga mediekanaler i en sån krisituation.
1: Nej Nei, altså det, det har jo vært, som du sa, jeg skal ikke si mye om det praktiske, men selvsagt har mye av vår virksomhet stoppet opp i den forstanden at, at vi også ska drive med uh, smittevern og sånn. Men når det er sagt, så har jo vi opplevd, jeg har vært sjef her i syv og et halvt år, jeg har aldri opplevd en periode hvor jeg føler at vi har oppfylt liksom, det grunnleggende oppdraget vår på en bedre måte, vi har fått mer positive tilbakemeldinger, Uh, altså informasjons- og aktualitetsbehovet oss publikum har vært helt enormt uh, og jeg håper at vi har oppfylt vår del uh, av den. Uh, så jeg tenker at denne tiden har vist at uh, det er uh, veldig viktig å holde seg med en uh, allmän kringkaster som, som NRK. Så vi, vi satte veldig fort noen prioriteringer. Første prim var aktualitet og nyheter, også var det aktualitet og nyheter og, og eh, fellesskap og barn. Det var faktisk vår andre prioritet. Og den tredje prioriteten var å komme, prøve å holde produksjoner som eh, samler folk, eh, refleksjon, underholdning og sånt. Fordi det gikk ganske fort, så viste det at publikum også trengte det.
0: Hvordan omgrep dere situasjonen i TV2, Olav?
2: Vi, vi, jeg vil jo si at den virkelig satte uh, TV2 på prøve. Uh, og uh, i løpet av våre 27 år så tror jeg ikke vi noensinne har vært usikre på om vi klarte å komme på lufta. Men da vi fra en dag til en annen fikk 150 medarbeidere satt i karantene, så kjente jeg at den videre utviklingen, den kom til bli, ja, for å si det litt spennende. Og, og så er jeg jo veldig glad for å se at hele organisasjonen har snudd seg rundt på rekordtid, og sørget for at vi fortsatt kan levere på samfunnsoppdrag vårt, det er jeg virkelig stolt over. Og, og vi, vi har jo også da fokusert mest på nyhetsoperasjonen vår, sikret at alle sänka kritiska funktioner beskyttas så mycket som möjligt för att förli där är vi sårbara men i tillägg så har ju vi fått en konsekvens av av att väldigt många annonsörer nå väljer att inte bruka pengar på marknadsföring eller eller reducera budgetarna ganske ganska og det påverkar självfølgligen oss så
0: ska jag komma lite till vi skal lite litt tilbake til det med økonomien, men la oss holde oss litt på tilbudet til seere og lyttere først. Og I vilken grad tenker dere at nordmenns seere og lyttevaner har endret seg denne våren?
1: Jeg tror grunnleggende sett så forsterker Corona bare de trendene vi var inne i, overgangen fra linjære kanaler til strømming og så videre, men det var endrede medievaner i de første månedene i, av Coronan det er det ingen tvil om. TV ble radio. Hjemme er veldig mange hjem, for folk var hjemme, så TV-apparatene eh, TV sto på. Eh, vi så linjært TV-tall på Dagsrevyen og sånting ting som, som vi ikke har sett på 10 år. Eh, men vi så også en generelt økt mediebruk, sånn at eh, en voldsom økning i strømmetjenester blant de over 50 og 60 år, blant annet. Eh, koronakrisen har flyttet enda større deler av publikum eh, og forsterket trenden. Så ser vi at behovet var veldig i starten konsentrert runt nyhet og aktualitet. Det var et umettelig informasjonsbehov. Og det andre var også som vi fokuserte på, det var publikumsdialog. Vi innførte noen satser med heter NRK-svarer. Ekstremt mange flater hvor vi kommuniserte direkt med publikum. Og hvor vi også formidlet spørsmål og svar til helsemyndigheter og politiske myndigheter. Og sånt. Det, det behovet, og det la jeg merke at TV2 og andre gjorde også, det er den kommunikasjonskanalen. Og hvis jeg får løpt si å understreke et poeng som jeg tänker er det aller viktigste lærdomen etter korona, det er følgende at ja, vi har bestått prøven som Olav sa under Corona mediene men kanskje er det når det ikke er krise den egentlige prøven er. Fordi hvis ikke vi har tillit, og det gjelder medier, eller gjelder politiske myndigheter, det gjelder tilsyn, som du leder, når det er normale tider, hvis man da ikke har tillit, så vil man heller ikke få økt tillit til en krise. Mm. Det betyr at det er ekstremt avgjørende at vi har en norske medier som er, eh, i, som brukes eh, mye av det norske publikummet og som har tilliten. Da har vi også medier med et norsk oppdrag når neste krise inntreffer. Man klarer ikke å bygge en en, en mistillit i en krise. Det ser vi fra land eh, til land. Olav, vi kan følge på det. Der er ja. det jo... Vi følger opp på det og sier at, at det er jo ingen tvil
2: om at, at i mange land nå så, så man eh, desinformasjon, fake news, eh, og det var, det var kildet så stor frustrasjon. Satt i, hver fredag så satt jeg i møte med eh, eh, kringkastingssjefer rundt kring i Europa, og i Italia, blant annet, var det et stort problem. Og i Norge så har vi, har vi to allmukningskaste i NRK og TV2, som er de som har soleklart høyest tillit i Norge. Det viser medietilsynes siste uh, undersøkelser alle sammen. Og det er et grunnfjell som er utrolig viktig. Og og det at seere, forbrukere, publikum, henvender seg til redaktørstyrte medier i sånne... Det gjør det som Torheimen sier, først og fremst fordi man har en tillit som ligger som et grunnfjell. Og for oss så var det, jo, var det jo viktig å, å, å respondere på det behov vi befolkningen for nyheter, umiddelbart, med å utvide nyhetstilbudet, så det gjorde vi jo umiddelbart. Og så var vi vel først ute i Norge med en dokumentar om koronapandemien. Eh, den ble gjort i regi av redaksjonen bak vårt lille land, og sendt allerede søndag 19. april. Og så har vi skreddersydt flere programkonsepter for å samle befolkningen i en tid hvor, hvor mange, mange er veldig mye mer alene enn ellers. Vi satte blant annet i sportsreaksjonen i gang träningsprojekt som heter Hele Norge Trener, og, og vi har jobbet med tv 2 skola i lang tid. Så, så jeg, jeg opplever at samlet har andre kringkasterne levert veldig, veldig gått i denne perioden og så er det jo som si, det er der utenfor krisen at den virkelige testen står det, det er jeg helt enig
0: Du nevnte undersøkelsen for oss i medietilsynet og eh, på denne siste tillitsmålingen som vi gjorde da i mars etter koronautbruddet så lå NRK og TV2 høye stoppe. vi har jo till tillit fire ganger det siste året og NRK har toppet smålingen hver gang siden mars 2019 Andelen som svarte att det er svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK 1 var på 83 prosent nå på målingen i mars, og TV 2 lå på en god annen med 70 prosent, och det var en betydelig økning da fra tilsvarende perioder på, på samme tid i fjor. Og er det sånn, tenker dere, at folk i større grad samler sig om de store nasjonale TV-kanalene under en slik krise som den vi har hatt nå i vårt?
1: Det där är ju utan om det är ett faktum att det det skedde 12 mars och lite i forkant av det eh var ett faktum. Nu sitter vi ganske avslappet här och det är första mitt på sommaren och och men så där är nästan vanskligt att sätta oss tillbaka till 11 12 mars, men det var extremt osäker situation, mycket angst, mycket frukt vi visste ikke hvordan dette ville utvikle seg og, nå, og det er liksom et eksempel at alt er en overgang, vi blir mer vant til å håndtere situasjonen men da det skjedde så er det ingen tvil om at publikum i Norge samlet seg blant annet om NRK og TV2 og økningen i bruk var voldsom jeg er ikke av de tallene egentlig jeg er opptatt av den funksjonen vi har i en sånn situasjon og så er det jo ett element til også, som og det er jo at veldig mange av de kommersielle har jo... Eh det er grunn satset på to ting. Da. Det ene er at de har brukt veldig mye penger på, og det er ikke noe galt i en sånn strategi, men den er ikke, den er ikke bærekraftig i en krissituasjon. Når man for eksempel bruker veldig mye penger på sportsrettigheter og betalt TV på sport, og så man kuttet ut nyheter og aktualitet. da er det ikke noe rocket science at man mister litt posisjon i en krissituasjon. Så, sånn at, at du har to allmenn kringkastere, NRK som har et veldig stort och brett uppdrag sällsakt men också TV2 som har ett viktigt nyhetsuppdrag då det är en förutsättning för att vi også gör jobben. Ehm och tilliten är jag plejer att säga si, tillit är NRK:s förretningsmodell. Eh vissticke NRK har bred tillit så er vi inte stånd till att lösa uppdraget.
0: Og så har vi då till jämförelse helt tillbaka än till medietillsynens Facebook da, som bara får 4 skår um, i förhåll till detta med hög eller ganska hög tillit till nyheterna på eller från Facebook och det har väl gått nytt för de det redaktörstyrda medierna.
2: Men jag säger ju det säger ju egentligen att uh, i i liknande så har befolkningen behov for informasjon de kan stole på. Og, og jeg er jo opptatt av at disse globale plattformene, de, de for all del de har en viktig funksjon og det er, det er utrolig mye bra med dem men det er ingen erstatning for redaktørstyrte medier som, som lever av å sette søkelyset på deler av samfunnet som, som bør på, bli sett i kortene. Uh, og det er, det, er, det er jo en interessant tid vi lever i nå, hvor, hvor vi ser denne fre betydelige fremveksten av sosiale medier, som har veldig mange positive sider ved seg, men som samtidig virkelig spiser inn, og ikke bare på, på, på TV2 som som en kommersiell amiklingkast, men på veldig mange andre medier sitt, uh, sitt uh, grunnlag for å finansiere journalistikken og finansiere norsk innhold. Og det, det er jo et uh, viktig samfunnsproblem, uh, tror jeg, i, i årene fremover. Ja,
0: vi ser jo jeg, jeg, hvis... blant annet at uh, de, de unge, uh, der er det mange som har sosiale medier som sin viktigste ja. Nyhetssilde. Gjør det at dere sover dårlig
1: om natta, Tor Hjermund? Nei, jeg hadde lyst til å til en annen undersøkelse som dere medietilsynet gjorde. Jag tror det var rett før sist jul, eller årsskiftet, men jeg husker ikke helt når det var, men det er ikke lenge siden, og det var og der de prøvde å på en, på en måte identifisere kilde, evnen til kildekritikk. Och där var ju den farliga kombinationen var jo at en del av de voksne åldersgrupperna de hade bundsolid evne till egen kildekritisk kompetens men samtidigt en faktiskt dålig kompetens till det ja. mens, mens unge var mycket mer bevisst på det og, og det vi ser är ju att de som har fått där där ökningen i tillita har varit störst i denne situasjonen er faktisk blant unge, og jeg så noen tall i så det er de under 30 år. Og jeg tror det har noe med akkurat det Olav sier, og det du nevner, at... at um Uh, særlig unge er bedre i stand til å differensiere medier uh, etter om de stole på dem eller ikke det betyr ikke at unge ikke bruker en, et stort spennet medier som underholdning, men de er veldig bevisst på om det er ren underholdning og tidtrøyte eller festlig, og vad det virkelig kan stole på, så jeg er litt mindre bekymret for den oppvoksende slekt, for å si det sånn. For de er vant til å håndtere dette på en bedre måte enn vi som er i, ja, jeg snakker for en del, <laughs> fem, over 50 år da. Ja.
0: Men det å få tak i å nå de yngre målgruppene, den utfordringen er vel fortsatt ikke over for det redaktørstyrte mediene?
2: Nei, det er ikke, og det er jo klart at, at vi må uh, jobbe med innovation vi, for å sikre at vi når dem med information som oppleves som, som relevant. Uh, jeg, jeg tror jo at en del av det vi ser runt fake news nå, og, og uh, en utvikling der det er vanskelig egentlig, i vår generation så har vi, jo, vi har jo hatt privilegier at når vi har sett noe, så har vi kunnet tenke, ja, men det er sant. Men nå sitter du med sånn deep-fake-teknologi hvor du egentlig ikke kan se om det er riktig at vedkommende sier det man ser at hun eller han sier. Og, og det gir ganske nye utfordringer. Så i, i Bergen nå så er jo Tor Jermund og jeg blant annet sammen med Universitetet i Bergen eh, i gang med et utrolig viktig arbeid som, som får, eh, hvor, hvor vi setter i gang et teknologiutviklingsarbeid i samspill med redaktørstyrte medier nettopp for å kunne jobbe med denne type problemstillinger fremover. Mm. Og så snakker vi jo mye nå om de unge. Men en annen faktor som er viktig for almenkringkastningen mener jeg, og almenkringkasterne, det er jo de delene av befolkningen som vi typisk kaller nyhetsundvikere. Der en viktig del av selve grunntanken bak almenkringkasting er jo at man pakker inn innhold og presenterer også samfunnsviktig innhold sammen med mye annet som man eksponeres for for nyheter, og, og det, er, det er store ord, men det er jo en del av demokratiets infrastruktur. Og jeg tror at den funksjonen, den må vi på en måte klare å løse også i en ny digital alder, og det er litt av, av det jeg synes er spennende fremover.
1: Hvis jeg kan få legge til bare et uh, poeng der, uh, i tillegg til det Olav sier, som jeg er helt enig så har vi jo fått et lite varsko i corona uh, tiden også, for det uh, er vi har fått demonstrert at vi har en svakhet, og det er at vi dårlig i alt liten grad når ut til den, til den flerkulturelle delen av befolkningen. Det har vært en stor bekymring i Oslo, blant annet. Og ung-utfordringen og den flerkulturelle utfordringen er på mange måter to sider av samme sak. Når man yngre, så når man også... Uh, flerkulturell, og der er jo situasjonen den at en del av de målgruppene som er helt avhengige av nå i en krisesituasjon, de bruker i liten grad medier på norsk.
0: Hva da gjør NRK med det, for eksempel? Nei,
1: altså, sant? det sant? Der var det jo mange da som sier NRK kommer lag innhold på, på arabisk og på Uh, uh, Somali og så videre og, og no, vi gjorde jo litt av det problemet er jo at publikum ikke er der uh, uh, sånn at det er faktisk ikke noe garanti for at vi når fram om vi har innhold på det uh, språket så det der må vi bygge opp en tillit og en bruk over tid uh, og det mener jeg er en veldig viktig uh, veldig viktig uh, oppgave og der tenker jeg at vi skal være veldig bekymret for de målgruppene vi ikke når. Mm. Det, så, det så vi jo i denne, denne tiden, at du måtte nesten kommunikasjon rundt kris- og smittevernregler og sånn, man måtte nesten bruke den gamle metoden med, med å, å ta direkt kontakt og informere liksom i, der de bor og sånn.
0: Betyr det at dere kommer til å jobbe enda tettere opp mot disse målgruppene fremover?
1: Jeg mener at det er ett mål. Også NRK når vi når en 70 prosent av det man kan kalle den flerkulturelle befolkningen. Det er lavere enn den norske, men det er ganske høyt i forhold til norske medier generelt. Men vi ser at i en del grupper de bruker nesten bare internasjonale og gjerne medier fra det opprindelseslandet. Og da må vi jobbe over tid, det er ikke noe Det här er et veldig godt eksempel på det jeg sa tidligere om, om hvis du ikke har bruk og tillit når krisa starter, så er det vanskelig å etablere gjennom en krise. Så dette må vi tenke på. Detta har også en sida att vi som organisationer må utvikle oss och bli enda flinkere til å speile, rekruttere det samfunnet vi är en del av.
0: Olav, det samme gjelder, så... ja.
2: gjelder oss også, også, og jo, jo, vi var jo i dialog med, med Folkehelsinstituttet underveis, eh, og, og ganske tidlig i krisen så, så var jo det her en en betydlig bekymring for dem, informasjonen til de gruppene som typisk ikke konsumerer redaktørstyrte medier, norske redaktørstyrte medier, så ja, blant annet gjorde vi sammen med TV2-skole, så lagde vi jo informasjonsvideoer om koronaviruset, og hvordan man unngår spritte, smittespredning på, jeg mener det var åtte av de mest talte språkene utenom norsk, sammen med Folkehelseinstituttet, for å nå ut, fordi det var en ekstra utfordring. Og det er jo fine tiltak for å bøte på en utfordring, men den den store utfordringen og store problemet, det ligger jo i bånd, som Torheimen sier, det er at det her er grupper vi må klare å nå bedre, fordi det er en viktig del av det norske samfunnet anno 2020.
0: Ole, du for så inne på dette med annonsintekter og utviklingen nå i vår i sted, og mange medier har jo hatt et betydelig inntektsfall nå mm. som en konsekvens av corona, Hvordan er situasjonen for TV2?
2: Nei, jeg tror vi deler samme skjeden som, som veldig mange andre. Vi har jo sett en betydlig effekt av koronaepidemien uh, her. Det er veldig mange uh, annonsører som, som både har helt sluttet å legge reklammidler på, på brukereklame og, og redusert reklammidlene sine. Så, så det rammer oss, det rammer vår evne til å finansiere journalistikk. Det store spørsmålet er jo egentlig ikke Altså den konkrete krisen, den står vi av hvis den er avgrenset til tid. Eh, fordi vi har en sunn virksomhet i bånd. Men hvis detta er en vedvarende ny situasjon, så tror jeg at vi har et mye mer grunnleggende problem. Ikke TV2 isolert, men egentlig de delene av, av Medienorge som er, er kommersielt finansiert de kommer til å oppleve en vesentlig tøffere hverdag som følger av dette hvis, hvis vi nå går in i mer en resesjon. Så det här er, er det store spørsmålet for høsten for, for vår del. Det er jo hvordan ser den verden vi beveger oss inn i ut? Og, og i tillegg utover de reklameffektene som, som jeg tror mange medier har opplevd, så har vi også selvfølgelig hatt, sett effekten av at all sport har vært innstilt. Så der vi har veldig mange sportsrettigheter som vi betaler mye for, og som er blitt utsatt, så har vi ikke kunnet ta
1: betalt for dem i samme grad.
0: Tor Eilmann, du og NRK trenger jo i hvert fall ikke over inntektene.
1: Nej, och det är ju nettop därför man har en offentlig finansierad allmän kringkaster att man skal kunna ha stabiliteten i sin sånn drift, men det är klart hele situationen gör att vi också möter en mycket starkare global konkurrens och det har bekymrat mig att mycket av det norska innehållet som både vi och resten av mediebranschen i Norge då skulle producera och konkurrera med de globale stora aktörerna till östen. Det har blivit försinkat så der har vi haft en bekymring. Og så ser jo jeg, jeg har jobbet mestparten av mitt liv i kommersielle deler av mediebransjen, at, at detta er veldig krevende. Men det er både en krevende og en fin situasjon i den forstand at uh, norske mediers bruk bruken eh eh av lokalaviser och nätaviser har gått opp i denna krisen men det paradoxe är att finansieringen har blivit eh, blivit lidande och det är det väldigt viktig att eh, at man tar tag i och och att man säkrar en en god finansiering av av journalistiken framöver så det er många som, eh, som har det krävande där ute nu och som upplever det eh, Olav nevner der. Så.
0: Det er jo en del som mener både at NRK har urimelig mye ressurser og at det er urettferdig at NRK har en så ustrakt digital aktivitet og, og dermed, mener noen da, tråkker i bedet ja. til de kommersielle aktørene. Tror du koronasituasjonen nå bare ved til dette bålet?
1: Men jeg tror att det har vi sett på andre landå att vi kom vi, vi har håller oss med en, en allmän kringkaster. Vi skulle ver på ett opdrag som har vet till stortingen NRK-plakaten har lagt in i mår vetäter. Je är mener att grundlage for det opdrage har vist sig och væ en väldigt väldigt vikigt. att det er svrt viktig att vi har har NK eh, i en så sånn situation och så skal diskussion om enKs rolle og, og opposisjon og oppdrag, den kommer til gå uavhengig av dette men jeg vil jo bli liksom litt overrasket da, da tar man i hvert fall ikke hva, utgangspunkt i vad som er publikums og, og hva som er verdi for publikum og samfunnet hvis det ett problem at en almenkringkastet får økt oppslutning i en krisetid, det har vi hatt det er jeg veldig glad for og så eh, mener jeg at det norske mediemarkedet er rimelig godt balansert. Det er extremt viktig at vi har ett stort mangfold av lokalaviser, regionaviser, og at vi har konkurrenter som TV2. Eh, det er helt avgjørende, men det er viktig at vi klarer å ha en mediepolitik som både understøtter eh, det mangfoldet av privat eidemedier og eh, opprettholder en god Allmenn kringkaster som har bred tillit og som har evne til å nå utbredt.
0: Både NRK og TV2 er almenkringkaster, altså ja. og almenkringkasting er jo et mediepolitisk begrep som innebærer at vi snakker om kringkasting som et offentlig gode, en felles resurs som skal gi tilbud til både de fleste samfunnsgrupper, og så bidra til å skape disse nasjonale fellesarenaene og Torømme, du har jo vært kringkastingssjef en del år nå og har gått i gang med din andre årmannsperiode og bare på den tiden så har jo folks medievaner, teknologi og også konkurransebildet endret seg betydelig, og hvis du skal se det litt sånn i stort hvordan tenker du at disse endringene har påvirket NRK i denne perioden?
1: Der når du spør sånn, du, så det, liksom, tenker vi 6-7-8 år tilbake, så er vi litt liksom tilbake i kambrymselur. Eh, alle, alle, alle vi tre som jobber her har jobbet lenge i mediebransjen på en eller annen måte, mye lenger enn i de jobbene vi har i dag. Og, men realiteten er at det er de fem-seksiste årene hvor eh, endringene virkelig har vært gjennomgrypende og store. Og, og jeg pleier å si, da jeg ble ansatt i NRK for da åtte år siden til høsten, så visste vi ikke hva Netflix var. Eneste, men TV2 og Sumo visste vi hva var, men, men strømming var ikke stort. Altså, det har skjedd enormt. Den globale konkurransen er total nå. Det betyr att det er vanskeligere så har en nasjonal mediepolitikk, for det er så sånn at du kan ikke regulere bruken uh, til det norske publikummet, uh, en vi er alle i konkurranse med alle. Uh, uh, kvalitetsforventningen hos publikum, både til nyheter, men ikke minst til drama dokumentar, er en helt annen i dag enn det var for syv-åtte år siden, fordi hvert program i TV 2, <låder> eller NRK, da, det velger folk i konkurranse med det beste i hele verden. Og i noen år så sa vi at det bare, bare er draman Nå ser vi at den globale konkurransen er på nye sjangere. Det er på, ikke minst på sport, dokumentar, drama, barn. Så mye større konkurranse, forventningene om kvalitet, er sterkt økende hans publikum, og måten vi nå ja, skal jeg ikke bruke ordet konsumerer men bruker det bruker innholdet er helt annerledes syv år siden 90% av drama var på linjært TV i dag så er det motsatt da er nesten all drama seing i hvert fall på alle grupper under 60 år er på, på strømming så det er enorme endringer og enormt mye sterkere konkurranse
0: Olav Sannes, du har lagt bak deg nå det første året av en femårig avtale mellom TV2 og staten om kommersiell almenkringkasting, og kan du si litt om vad som har vært annerledes i TV2s tilbud etter at dere fikk denne avtalen?
2: Ja, jeg tror att vi, vi, vi har jo vært almenkringkastere i nesten alle de 27 årene TV2 har eksistert. Det var to år hvor vi ikke var det, og da opprettholdt vi jo i veldig høy grad en almenkringkasterprofil i påvente av en avklaring. Og så, så for oss så har det jo vært viktig å, å ikke gi opp det i den perioden vi, vi ikke var almenkringkaster. Eh, og så ser du at det vi i kjern, det som ligger i kjernen av oppdraget vårt, det er jo både uh, ha et godt nyhetsoppdrag. Det, det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Uh, jeg vil nesten si at det er en del av vårt DNA. Uh, vi er i en verden nå med, med siling av nyheter og store mengder fake news og fragmentering av medellandskap. Uh, så, så er det viktig å ha, ha troverdige nyhetsaktører, også utover NRK. Akkurat nå har vi vært av uh, en periode hos uh, deler av publikum uh, genom denne konflikten med Telia, på samme måte som NRK var av eh, med nyhetene sine, en del eh, i med streiken, og det viser lite av viktigheten av å ha to almin kringkastere. Så på innholdssiden vår så er det jo sånn at vi skal, mener, vi skal berøre, og vi skal engasjere med utgangspunktet i den norske hverdagen, og hvis du tar det Tor Eimund sier, så er jo det jo eh, viktig, sant? altså det er... Vi ser de globale aktørene, de, vi kalte det ikke så år siden, de kalte oss for norske seriemestere, eller norske seriemestere, men, men nå er det egentlig det som skiller oss, det er hvordan vi eh, speiler den norske hverdagen. Og der er NRK og TV2 i en særklasse eh, som, som både nyhetsleverandører, men også som, som programskapere. Og det er jo det som har vært eh, den røde tråden for oss i 2019.
1: Jeg tenker bare når vi diskuterer dette med mediemangfold, som dere og vi er veldig opptatt av, og som ligger også en, den NRK skal bidra til mediemangfold, så, så må vi fokusere mer og mer på bruken av ja, altså mediemangfoldet i form av hva publiken bruker. Fordi fra NRK TV2 eller lokalavisen på Romerikkes Blad, eller, eller hvem som fra de produserer et godt innhold til NRK, til de nå frem til publikum. Så den veien er blitt mye mer krevende, høyere konkurranse og mange flere aktører. Så det, en, det er en av de største endringene for øvrig på den tiden jeg har vært her, at hvis du produserte og publiserte noe for syv-åtte år siden, så var du sikker på at ganske mange i Norge kom til å det innholdet nådde fram. Idag så är det på vägen dit utsatt för att kan bli valgt bort många ganger. Det kan bli utsatt for att en en get inte lärde publicera det eller en annan uh, publicering eh eller kan uh, bli utsatt för att uh, att kundeförhållande där i Facebook eller Google eller sån inte är av den som uh, som lagrar det så sånn så eller kan ha en kvalitet som ikke når opp, så folk velger det bort. Mm. Uh, det er veldig viktig å være klar over det der, at det at å telle hvor mye NRK eller TV2 produserer for barn og voksne, og den og den gruppa, sier mindre og mindre om hvor mangfoldig mediebrukende er. For du må, nå, du må måle det der ute, vad når fram og vad har faktisk en verdi i samfunnet, for innhold som vi lager har ikke så veldig mye verdi for andre enn journalisten hvis det ikke blir brukt av publikum der ute.
0: Det er vi medietilsynet som har ansvar for å påse at både NRK og TV2 fyller de kravene som er stilt til de to virksomhetene som admenkringkastere. Det er jo litt ulikt regulert, men det er en del krav som både NRK og TV2 da må fylle. Og når det gjelder TV 2, for å starte der, så er det jo første år vi har gjort et sånt tilsyn etter den nya avtalen, och mentelsynet har da konkludert med at TV 2 følger de aller fleste kravene innenfor almenkringkastingsoppdraget. Men Olav, på ett punkt så har vi konkludert med et brudd, og det gjelder et av kravene til lokalisering av almenkringkastingsoppdraget big fordi TV2 ikke hadde majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne i hovedredaksjonen i Bergen i hele 2019, slik det da er stilt krav om. Um, Vill du kommentera det kort?
2: Ja, altså først og fremst er det viktig å si at når vi inngår en avtal så går vi inn i det med en klar ambisjon om å møte alle kravene som ligger i en avtale. Og så er det jo riktig som du sier att de første månedene av allekringkastereavtalen, så vi rett, det ble vel en ny andre kringkastavtallet konkludert tre måneder før vi startet og, og det var noen vesentlige endringer som ble gjort ganske sent, slik at vi ikke hadde rukt å gjøre de endringene de, de er jo på plass de ble, kom på plass i løpet av 2019 og er på plass også gjennom hele 2020 så jeg er veldig trygg på at, at det er noe vi, vi, vi kommer til å levere på også fremover
0: for dere opprettet jo en del nye stillinger i Bergen, og vad betyr den lokaliseringen eller den vektleggingen av å ha et stert redaksjonelt miljø utenfor Oslo, tänker du?
2: Nei, for oss er det helt sentralt. Det er, jeg snakket jo om DNA i sted, og, og Bergen og vår tilstedeværelse i Bergen har jo vært en, en veldig viktig komponent av TV2s identitet gjennom mange, mange år. Vi, vi er opptatt av å kunne være en, en allmykningskaster som speiler Norge fra et annet sted enn en Oslo-gruta, og når du... Gör fem på gatan så kan du heller gå ner på Torgallmenningen på Karl Johans. det är det enkla exemplet men det är också tro att folks vardag på något sätt först och främst är i Oslo. Det är nog inte de flesta norrmän bor utanför för huvudstaden och då är det viktigt att ha en en allmänkinkaster som som reflekterar det. Og det är det gör NRK på utmärkt vis genom sina distriktskontor och det gör vi också genom vår homodiversion i Bergen.
0: Tor Hjelmund Eriksen, dere i NRK har jo et enda bredere oppdrag enn TV2 innholdsmessig, men også fordi dere jo har ansvar for å tilby program på radio. og Hva er du mest fornøyd med når det gjelder fjorårets leveranser fra NRK? Jeg
1: må alle først si at den dagen vi får almenkringkasterrapporten fra dere, det er en veldig viktig dag, og jeg har litt spenning og sommerfølger i magen för det är evalueringen av om vi uppfyller det uppdrag som stortingen har bett oss om att uppfylle så jag är alltid spänd på det och när jag får rapporten mellan henne så bladdar jag igenom för att se till en speciell formulering och den har det med alltid eh det är egentligen där det står en variant av om att NRK klarar att kombinere hensynen till ett brett sange bred, bred Eh, evne til nå ut til hele publikum og eh, innhold med høy samfunnsverdi og egentlig så er essensen i det er at vi klarer å gjøre ting populært og viktig, og det er en slags hovedkarakter, og det er med i år også det, har, eh, det pleier å formulere, og det er det jeg virkelig ser etter, for det tenker jeg er liksom den innerste kjernen i allmennkring kaster oppdraget NRK
0: og så har dere jo i år klart noe som dere har strevd med flere år tidligere, nemlig å fylle kravene om tilbud til ungdom på samisk.
1: Ja, og det er vi jo veldig fornøyde med. At, og det var stor stemning NRK satt med. Når jeg har sett et rovekarakter, så er det jo selvsagt dernest å se om det er ting vi, vi bryter. Men vi har jo gjort en analyse selv, så vi vet jo ganske godt, godt grunnlag for å vite bor vi ikke alltid er i år kommer vi også lenger enn faktisk noen gang på Nynorsk men vi har ikke eh, høy nok Nynorskandel på, på NRK nå, så det får vi jobbe med
0: Ja, for i år så klarte dere 25% kravet uh, unntatt da som du uh, nå så selger på nett der den endte på 18% blir uh, 2020 året der dere skal uh, klare målet i alle plattformer
1: Nei, altså det er jeg litt usikker på, det burde det jo ha vært, men det har vært et såpass spesielt koronaår, hvor vi har hatt så veldig store flater på nyheter, så at tilbudet blir sammensatt av en annen måte enn det vi normalt har. Det tror jeg faktisk gjør at det er litt mer krevende å nå det, men det får vi, vi, vi burde gjøre det, og målet er selvsagt å oppfylle kravet.
0: Hvis vi ska se litt uh, fremover i den situasjonen vi står i nå, hva ser dere to som de største utfordringene for mediemangfoldet og for de redaktørstyrte mediene uh, i Norge nå fremover?
2: Jeg, jeg tror at uh, hvis du ser på hele medien i Norge, så mener jeg faktisk at det er finansieringen journalistikken som er den største utfordringen. Uh, det er, uh, det er jo ikke sånn at, altså hadde, jo, ta, ta regionsaviser som Bergens Tidene eller Bergensavisen, så er jo det viktige eh, plattformer for lokaldemokratiet, for, for store områder som, som Vestland. Og, og hadde de på måte, hadde de drevet dårlig, og da hadde det kommet noen andre som fylte deres funktion på en god måte, så hadde jo ikke dette vært et problem som vi egentlig behøvde, behøvde å snakke om. Men utfordringen, det er jo at, at det som finansierer journalistikken i veldig høy grad, nemlig eh, reklame og brukerinntekter, det er det særlig reklame som lider for de. Og det mener jeg er en, en alvorlig utfordring for mediemangfoldet nå. Eh, det, er, det er en stor, stor utfordring som, som vi må ta på alvor. Og svaret er selvfølgelig ikke eh, at det statlige ska inn og finansiere alt. Det kommer til å kreve innovasjon og omstilling, men det her er overganger som kommer til å være svært krevende, spesielt for de mindre redaksjonene som har veldig viktige funksjoner i sine miljøer. Så, så, så det tror er min opplevelse at det er kanske det aller viktigste vi kommer til å se av i årene som kommer. Du sier, er du
1: enige i det,
0: Turr Øyvind?
1: Ja, dette er jeg helt enig i, uh, og beskrivs som Olav kom med der, og hvis jeg skal legge til et moment eller to til, så kan vi jo diskutere hva er viktigst av det, men det er ikke poenget, for dette er veldig, så, i tillegg til det Olav sier, så mener jeg jo det er forhold til tredjepartsplattformer, og det å faktisk evne å nå ut med det gode innholdet, det har også sammenheng med finansiering å gjøre, for hvis vi får noen som skal ha en, en, uh, være, ha, ha en portvokterfunksjon, Uh, har har tillgången till data uh, om bruk och publikum så blir det svårare att finansiera innehåll och så. Uh, det gäller också för NRK att finansiera innehåll, men vi är helt avhängiga av data om bruk och publikum för att nå fram. Så jag tänker förhållandet till tredje part i dag svarade en uh, sak på NRK nyheter om TikTok. TikTok visste vi inte vad var för ett uh, uh, år till sedan. Idag och två år sedan var det ingen som visste. Jag hörte kanske om det för ett år eller et halvt sedan, nå är det alltså störste plattformen för stora delar av de unge Och den typen av utveckling kommer vi till se hela tiden att vi kommer till få nya aktörer som var och en blir store. så pass stora så att det där evnen till att nå fram och ha ditt data, dina algoritmer, finansieringen, eh oavhängigheten redaktionellt och nå fram är kommer till att vara en enorm utmaning. Eh Følger... på det. Altså, det er jo
2: ingen tvil om at altså, det er noe av de kampen vi står i nå. Det er jo å sikre at vi, vi fortsatt kan fungere som en uavhengig publicist, der, der vi setter sammen innholdet vårt, der ikke eh, enkeltkomponenter av innholdet vårt plukkes a la carte, og så komponeres helt annerledes. Det er en del av av det å være en uavhengig publicist. Og så, og så er det også ekstremt viktig for oss å beholde redaksjonell kontroll, det vil si at, som, som Tor Eilmen er inne om, at vi har kontroll på egen utspilling, at vi har data på hvem det er som ser og hvordan, hvordan brukermønstrene er. Det er extremt viktig for oss. Skal vi kunne fylle rollen som, som andre kringkaster fremover, det er jeg ingen tvil om. Og der blir vi utfordret.
1: Om vi kan ta ett element till så tänker jag att kvalitet, det har också samband med pengar men ikke bare det. Det att norsk innehåll eh ska klara och öka kvaliteten lika mycket som de altså Netflix ska lansera 90 nya titlar till hösten och och alla projekten är liksom miljardprojekt. Eh och det är att vi har inte bara finansiering, det är viktig, men också talent. Uh, gode fortellere et fantastisk godt innholds uh, både journalistisk drama både, både fiction og non-fiction miljøer i Norge som kan fortelle og skape fantastiske historier til, til må vi kunne si en lavere pris enn historie globale men som kvalitetsmessig skal treffe nordmenn i hjertene og være viktig i Norge det er en sånn tredje sånn avgjørende slag da
0: men med dette utfordringsbildet som dere begge trekker opp nå, hva mener dere blir de viktigste tingene å følge opp og få på plass når det gjelder medieregulering
2: fremover? Begynner ja, du, Ola. Jeg tror at helt så er det viktig at skal vi ha en aktiv mediepolitikk i Norge som vi har hatt i mange år og har god tradisjon for vi har jo hatt brede forlik i mediepolitikken som har ligget som en solid plattform for, for medieregulering og for Det skal den være relevant så må vi også gjøre jobben hyppigere enn det vi har gjort tidligere det betyr at sånn som i Danmark så har de nå bre, jobbet med brede mediemeldinger hvert fjerde år for si, fordi utviklingen går så hurtig nå, og det, det å tro at vi kan legge 10-årsplaner eller 20-årsplaner, den tiden er forbi. I beste tilfelle så må vi legge opp til med enn jeg, hyppigere av vad som kan være relevant mediepolitikk. Først da kan du også ha legitimitet for den mediepolitikken som føres. Og, og for oss nå, det viktige nå, det er at en del av de, medieaktørene som nå vil slite voldsomt med finansieringen av journalistikken og som er sårbare, der er det viktig at vi, vi ser på de ordningene som er og vurderer nye. For eksempel har vi en nullmomsordning som er, er veldig positiv, men vi må også sikre at den bidrar til økt innovation og i økt nyvinning. Og det må stilles, vi må gjøre vurderinger av de de ordningene som er der på gode måter. Så det det er i hvert noe av det jeg tror blir viktig i, i
1: årene fremover.
0: Har du noen ønsker til mediepolitikken, Torine?
1: Ja, men, men jeg tror jo at vi er inne på noe i det som er sagt nå. Hvis jeg skal liksom trekke frem tre, tre punkter, så er det fungerar ju det det samma som Olav säger men det är en stabil finansiering och ordningar som stimulerar till riktig utveckling och där måste vi ju ge lite anerkännelse med att det är ju ändret och det har blivit plattformsnötrale stödor­ordningar eh där fortsatt där har blivit en stabil och god och ny finansieringsordninga i NK. Vi har en bred moms nollmomsordning och vi har också andra ordningar som har blitt mindre till hinder för innovation for det var jo noen av utningene, så det er bra finansieringen, stabil stabilitet over tid. Og så er det kompetanse og innovation som Olav også var inne det er både på forskning, og der skal vi samarbeide både i Trondheim og Bergen om noen, noen prosjekter, men også forskning på publikum. Vi må ikke bli for introverte, hva er det publikum forventer og trenger, og hvilke, hvordan vil de ha innholdet? Men hele liksom utdanningssektoren, videreutdanning, innovasjon i bedriftene, det er et veldig viktig område. Og så er det tredje jeg vil nevne, det er jo regulering. Og med det, da er vi tilbake på dette med tredjepartsplattformer, åpenhet, transparans, eh, Uh, ikke dominerende stilling, uh, og der er Norge lite, så der trenger vi uh, en overnasjonal regulering. Uh, på reguleringsområdet så er det utrolig lite uh, Nationalstaten kan gjøre, og der må vi till en danske som heter Margrethe Vestager eh, som vi for øvrig har truffet sammen en gang Olav eh, eh, som, eh, det, det, som må på en måte regulere dette eh, på overordnet europæisk nivå hvis det skal være noen poeng i det
0: Hva er det viktigste, er det viktigste som bør på europeisk nivå tenker dere på dette området? Jeg,
2: jeg, jeg. Jeg, jeg mener jo at uh, vi må uh, jobbe for uh, å regulere noe av den monopolistiske, monopolistiske uh, 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 posisjonen en del av de globale plattformene får. Og det, det er vi ikke i nærheten av klare å gjøre i Norge. Og så har vi jo også utfordringer uh, mer lokalt som handler om, uh, om uh, disse portvokterne som uh, Torheim var inne om nå brevvåndsaktører, hvordan er det de reguleres det er jo ingen tvil om at verdien til disse brevvåndsleverandørene de, de, de har kunnet verdi hvis det er i dem og det å klare å sikre at ikke de misbruker sin position kommer til å være viktig årene fremover
1: i skikkelig gamle dager snakket vi om noe som husker dere det, når vi snakket om nettneutralitetsprinsippet <laughs> det hører skikkelig gammeldags ut men det var noe fornuftig i det ja. Og det handler om at uh, det er ikke de som eier nettverkene som skal uh, bestemme uh, uh, hvem som skal få publisere på dem, eller det samme sånn som de, de som eier veiene skal ikke bestemme hvilken type biler som skal få kjøre på dem. Uh, og det er, det er faktisk viktig og så tror jeg man kommer ett stykke med mye større transparans altså kan uh, ja, vi, Apple da, for å bruke et konkret eksempel de avviste å publisere altså, en video med fantorangen fordi fantorangen prompa og det var i en video som, ja, som skulle ja. lære barn to-treåringer å gå på potte det er god allmennkringkasting men fordi det da ble fanget opp av en algoritme om nakenhet og barn og, og sånn, så fikk vi altså ikke publisert det. Det eksempelet brukte jeg for EU-kommissær Margrethe Vestager, vi hun skjønte akkurat hva jeg snakket om. Hun er dansk og vant til almenkringkasting. Så de må være mye mer åpne om hvilke regler og policy de har, og de må forholde sig til andre.
0: Dere, vi skal begynne gå inn for landning Samme står jo snart for døren også for dere to, vil jeg tro. Og det blir vel Norges ferie på dere som får de fleste andre av oss i år, eller?
1: Absolut. Det blir det litt her og der. Og jeg har kjøttet meg telt og kano, så jeg skal, på... så jeg skal bli Skikkelig gammel. Skikkelig Norges ferie med andre ord. Ja, og fiske, og så skal jeg litt på Hadeland. Ja, det skal sikkert du også, Mari.
0: Ja, där är det
2: fint att vara i somfäring. Ja. Jag vill låta mig hamna med detta här eller? Nej, det det er jeg, jeg, det, det grejer plan med mig. Nej, jag ska jag ska till var lång. Nej, jag tror jag ska jag ska vara i västhollt och så ska jag eh, försöka att ta livet lite mer ro och få ett nödvändigt avbrott. Det tror jag många av oss trenger då. Så, så vi är klara för en, en helt ny hver dag til høsten, og den er vi veldig spent på, mange av oss. Det er det ingen tvil om. Hva slags verden ser ut post-korona? Det, det er det store spørsmålet da.
0: Og så må du vel kanskje med å forhandle litt med Telia Gett i ferien, eller?
2: Ja, dessverre ser det sånn ut at vi må det, og så får vi det vi kan for å finne gode løsninger.
0: Hvilke medievanner har dere selv om sommeren?
1: Det blir Eller blir det helt pause? Ja, nei, 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 og det blir ikke det, vet du uh, Nei, altså jeg hører jo, først så hører mer radio Det er liksom sommer, starten på dagen er å høre på radio Det er det ellers også, og så blir det nok uh, doku-sommer uh, Jeg prøver oss se litt uh, på TV, men det er jo, jeg er jo helt over på strømming da. De liker det,
0: det er veldig mange andre ja.
1: Og så er jeg utrolig glad i yr jeg er da, Særlig den uka jeg skal låne en seilbåt Og være på sjøen Da blir nok medievannet veldig konsentrert om yr
2: ja, for, for, min også, så, nei, for min del er vel jeg er mye på yr, og så er det jo ingen tvil om at, at denne sommeren, så jeg har jo tre unger som er veldig opptatt av Premier League, så det kommer til bli mye Premier League, og det er live-tv. Det er ikke strømming, eller i hvert fall ikke opptak.
1: Det ender vi påvidet om sommeren nå. Nemlig.
2: Og så har jeg en, en liten extra vane som jeg ikke har resten av året, og det er å høre mer på radio, som Tramund. Og jeg har et favorittprogram på NRK som heter Sommer i P2, som jeg synes er en sånn fin måte å bli kjent med folk på, høre andres erfaringer, og det anbefaler jeg mange å høre på i sommer.
1: Men jeg tenker at på. Vi alle märker att det kommer til å være litt større behov for å holde seg oppdatert nyhetsmessig. For det er fortsatt litt spenning, og det er ikke bare positive tegn i forhold til utviklingen av koronapandemien heller. Så jeg tror alt, alle vi tre sikkert, som resten av det norske publikum, kommer nok til å være litt mer opptatt av å, å holde seg oppdatert daglig.
0: Tusen takk til dere begge, Olav Sønnes og Tor Jermen Eriksen. Jeg ønsker dere også en riktig god sommer. Og det må jeg også gjøre til Mediepoddens lyttere. Jeg heter Marie Velsand og er direktør i Medietilsynet, hvor vi er tilbake med nye podcast episoder om aktuelle mediespørsmål i Øst.